0: Herzlich willkommen zu Folge 47 von Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus und auch gleichzeitig herzlich willkommen zur sechsten Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir hier von NSU-Watch gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt e.v. gestalten. Schon seit ein paar Wochen, seit sechs Folgen. Und ich moderiere das nicht allein, sondern gemeinsam mit Heike Kleffner. Hallo. Hallo. Wir haben es in der letzten Woche oder in der letzten Folge schon angekündigt. Wir schauen heute nach Bayern und setzen da den Schwerpunkt in München. Nämlich wir werden ganz viel über das Oktoberfest-Attentat sprechen, das sich im September zum 40. Mal jährt.
1: Es starben am 26. September 1980 Ignaz Platzer mit sechs Jahren seine Schwester Ilona mit acht Jahren und Beate Werner, die gerade elf Jahre alt wurde. Die erwachsenen Opfer des Attentats sind Gabriele Deutsch, die 17 Jahre alt wurde, Robert Gemeinwieser, gleichaltrig, auch 17 Jahre, Axel Hirsch, 23 Jahre alt, Markus Hölzel, der mit 44 starb. Paul Lux wurde 52 Jahre alt. Franz Schiele, 33 Jahre alt. Angela Schüttrig 39. Erol wäre hotsch
0: 25 Jahre. Und Ernst Westner, 30. Die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat waren sehr stark von der Einzeltäterthese dominiert. Bis heute wird bei rechtsterroristischen Attentaten häufig von Einzeltätern gesprochen. Das wird gleichzeitig immer sehr stark kritisiert. Und auch beim Oktoberfestattentat haben wir es höchstwahrscheinlich nicht mit dem Einzeltäter Gundolf Köhler zu tun, der auch bei dem Attentat selber gestorben ist. Deswegen gab es auch keinen Gerichtsprozess und deswegen war es für die Behörden ein leichtes zu sagen, man hat einen Totentäter und der war es. Und hat nicht in die Strukturen der Wehrsportgruppe Hoffmann ähm, hinein ermittelt, wo Gundolf Köhler aktiv war. Und man hat auch nicht die Verstrickungen der Verfassungsschutzämter aufgearbeitet. All das ist noch offen beim Oktober. Oktoberfest-Attentat. Es gibt neue Ermittlungen seit 2014. Da hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen noch einmal eröffnet. Bis jetzt gibt es da aber noch keine neueren Ermittlungsergebnisse. Und über all das sprechen wir wieder in drei Kapiteln in dieser Podcast-Folge von vor Ort in Bayern. Im ersten Kapitel werden wir mit Renate Martinez sprechen, sie hat das Oktoberfestattentat schwer verletzt überlebt und teilt heute ihre Erinnerungen und Erfahrungen und auch ihre Forderungen mit uns. Danach sprechen wir mit Ulrich Chaussy. Er ist Journalist und arbeitet seit Jahrzehnten zum Oktoberfestattentat. Er hat die Ermittlungen vorangetrieben und hat immer wieder Artikel veröffentlicht, Reportagen, aber auch Bücher, Dokumentationen, die alle sehr lesenswert und empfehlenswert sind, wenn ihr in dieses Thema tiefer einsteigen wollt. Und im dritten Teil von vor Ort in Bayern werden wir mit Lea und Caroline von der Beratungsstelle Bevor sprechen. Über das Oktoberfestattentat, ihre Arbeit dazu, über die Arbeit zum Gedenken an rechten Terror in München. München ist ja wirklich auch eine Schwerpunktstadt rechten Terrors und auch über die Arbeit der Beratungsstelle Bevor allgemein. In Kapitel 1
1: des heutigen Podcasts sprechen wir mit Frau Martinez. Sie hat 1980 das Oktoberfestattentat attentat schwer verletzt überlebt. Hallo, Frau Martinez. Hallo zusammen. Die erste Frage ist eine Frage, die sicherlich viele Menschen interessiert. Das Attentat ist 40 Jahre her. Wie geht es Ihnen heute?
2: Mir geht es soweit ganz gut im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich habe natürlich enorme Probleme mit den Nachwirkungen der Verletzungen, die sich in, mit zunehmendem Alter natürlich auch verstärken. Also ich, hatte, ich kann nicht richtig laufen, leider auch nicht mehr Radfahren, ich kann auf keinen Berg mehr steigen, ich kann nicht lange in einem Theater oder Kino sitzen. Und bin auch sonst ja, ein bisschen schreckhaft geworden bei Knallgeräuschen und Ähnlichem. Ne?
1: 40 Jahre danach ist ja so die landläufige Annahme, dass die Folgen leichter würden. Sehen Sie eine Veränderung zwischen den Auswirkungen des Attentats auf Ihren Alltag unmittelbar danach zu in den vergangenen Jahrzehnten und jetzt auch im Vergleich zu heute? Es wird eher schlechter,
2: eben allein schon altersbedingt. Als das Attentat war, war ich 34 Jahre alt und sehr sportlich und viel unterwegs. Ich bin sehr viel gelaufen und dann bergsteigen gewesen und so. Und ich habe trainiert wie eine Wilde damit zum Beispiel eine starke Verletzung am Knie, wo sie gemeint haben, die Ärzte, das würde steif bleiben, habe ich gesagt, euch werde ich schon zeigen und habe also hart trainiert, damit das eben nicht steif bleibt. Nur das Knie ist natürlich trotzdem kaputt und das merkt man halt im Alter viel stärker als in jüngeren Jahren.
1: Wenn Sie zurückschauen, welche Bedeutung hat es für Sie gehabt, dass es nie ein Gerichtsverfahren gegeben hat gegen mutmaßliche Mittäter oder Unterstützer des Attentäters?
2: Ja, das ist für mich besonders schlimm, weil ich war ja von Anfang an, also ganz am Anfang nicht, <lacht> weil ich war ziemlich lange im Krankenhaus, über fünf Monate, und da ist viel an mir vorbeigegangen. Aber danach haben wir ja versucht, so eine Art Opfervereinigung zu gründen, um die Ermittlungen auch zu unterstützen oder voranzutreiben. Die wurden ja dann eingestellt. Das war also für uns eine ganz schlimme Geschichte. Und ich hatte auch alle Hoffnungen schon aufgegeben, aber jetzt durch die äh, neue Bundesanwaltschaft scheint ja wirklich ein ernsthaftes Interesse zu bestehen, das endlich aufzuklären und die Ermittlungen fortzuführen, ne? neu aufzulegen.
1: Was wünschen Sie sich vom Generalbundesanwalt? Ja, das ist ganz einfach gesagt. Durch die
2: neuen Ermittlungen wünsche ich mir, dass die Täter gefasst werden, verurteilt und um im Knast landen wo sie hingehören als vielfache Mörder. Aber ja, und ich wünsche mir, dass man auf dem rechten Auge nicht immer blind ist und dass Rechtsradikale konsequent aus ja, zum Beispiel Polizei, Bundeswehr und ähnlichen Einrichtungen, wo sie sich gehäuft tummeln, entfernt werden, dass sie also da rausgeschmissen werden.
1: Die Attentate in Hanau und in Halle, aber auch das Bekanntwerden der NSU-Morde in München. Als Sie das erfahren haben, hat es für Sie eine besondere Bedeutung, dass es nach dem Oktoberfest-Attentat weitere rechte Morde, Attentate gegeben hat?
2: Ja, also das erinnert einem dann, in, wenn man dann die Presseberichte sieht, das erinnert einen in vielen Phasen an das, was bei uns geschehen ist. Die Bilder, die gleichen sich halt doch sehr und ich bin entsetzt darüber, dass das heute überhaupt noch möglich ist, weil wir... Ja, bereits in, den, in der Mitte der 60er Jahre haben wir damals als DGB-Jugend schon gewarnt vor den ersten Neonazis und das wurde total verharmlost und das wurde uns immer gesagt, ja, das erledigt sich von alleine, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber gerade diese Verharmlosung damals schon impliziert ja das Resultat von heute. Ne?
0: In den letzten Jahren ist ja wieder mehr auch außerhalb von München über das oktoberfest gesprochen worden. In München ist es natürlich nie vergessen worden, aber welche Bedeutung hat es für Sie, dass die Stadt München mehr als 30 Jahre gebraucht hat, um Sie und die anderen Überlebenden des Attentats finanziell mit einer ja, symbolischen Summe zu unterstützen?
2: Es gab ja keine Entschädigung in dem Sinne, ne? aber München hat in den Topf der Spendengelder ja mit einbezahlt. Der bayerische Staat ne? keinem Pfennig. Und München, also seit der Dieter Reiter Oberbürgermeister ist, hat sich da anscheinend ein bisschen was bewegt und haben sie nach 38 Jahren Gelder zu einem Fonds gegeben. Ich persönlich bin durch Zufall dran ge gekommen und die haben mir, das war die, die Organisation bevor, die das verwaltet und die haben mir, habe ich einen einfachen Rollstuhl jetzt bekommen, den haben sie mir bezahlt. Aber diese Gelder, die dort sind, die sind an Sachwerte gebunden. Das ist es aber nicht, was wirklich nötig wäre. Denn die echten Kosten, die entstehen ja täglich. Das ist die Zuzahlung zu, zu Medikamenten. Das ist zweimal in der Woche Physio, sei, mache ich jetzt schon seit über zehn Jahren. Es sind die Zuzahlungen zu Reha-Maßnahmen, zu Kuren, zu Krankenhausaufenthalten, alles Mögliche. Und das eben auch schon seit 40 Jahren. Und das, das den Ausgleich, der wäre viel, viel wichtiger als mal ein paar hundert Euro für, für einen Rollstuhl. Ne? Und ich frage mich natürlich schon warum auch der Staat Bayern auch in diesen neuen Fonds wieder mal nichts einbezahlt. Und wie sieht es überhaupt aus mit Bundesmitteln?
0: Das wäre ja auch eine Forderung, die sich mit dem bald kommenden 40-jährigen Jahrestag verbinden ließe, dass es da nochmal eine größere Entschädigung geben sollte.
2: Ja, Entschädigung, ja, das wäre natürlich nicht schlecht, wenn es gerade diese Dinge abdeckt, die ich gerade angesprochen habe. Aber vielleicht warten die einfach alle, bis wir alle ausgestorben sind. Und kalkulieren damit, dass sich das dann eh nicht mehr rentiert. Also ich war ja damals erst 34, werde heuer 74, fast genau zu dem Datum. Und die Zeit ist endlich. Ich bin zwar wild entschlossen, 90 zu werden, aber ich fürchte, es wird nicht ganz klappen.
1: Wenn Sie auf den Umgang der staatlichen Stellen mit ihnen und den Hinterbliebenen, der Ermordeten, mit den anderen Verletzten zurückschauen. Wie würden Sie diesen Umgang beschreiben? Die einzigen Kontakte
2: mit Behörden hat man halt gehabt mit dem Versorgungsamt. Und die waren natürlich sehr schnell mit dem sofortigen radikalen Zurückstufen der Schwerbehinderung. Ne? Und auch gerade in der ersten Zeit ist man sich da vorgekommen wie ein, ein lästiger Bittsteller, der da Unnötiges von ihnen verlangt, ne? Unangebrachtes von ihnen verlangt. Und als wenn man sie um irgendwas betrügen wollte, so haben die sich teilweise benommen, die Polizei zum Beispiel, die ist, also am Platz selber war gar nichts, aber die haben sich natürlich schon gekümmert um die Verletzten und so. Und im Krankenhaus selber war, als ich dann aus der Intensivstation nach circa zwei Wochen raus war, da kamen dann welche, die haben so ein paar Fragen gestellt zur Lage, was man gehört und gesehen hat und so weiter und witzigerweise haben die nach der Wiederaufnahme, da gab es ja nochmal eine Vernehmung, 16 im Herbst, ja, und die haben fast exakt dieselben Fragen gestellt wie 34 Jahre vorher oder 36 Jahre vorher. Und das sind die einzigen Kontakte, die ich also da so zu Behörden hatte. Aber nach der Wiederaufnahme war ja nochmal eine Vernehmung beim LKA mit Anwesenheit von jemand von der Bundesanwaltschaft
1: und wenn sie jetzt auf die Gedenkfeiern schauen, die ja in ein paar Monaten stattfinden werden im September welche Erwartungen haben sie was ist ihnen wichtig
2: es sind immer diese runden Jahrestage wo der, der große auf stattfindet. Bisher hat ja praktisch nur die DGB-Jugend das an dem alten Mahnmal gemacht, wobei ich das für ziemlich fragwürdig halte. Ich persönlich konnte, nachdem ja in dieser Zeit immer die Wiesen stattfand, gar nicht hingehen. Also in, gerade in den, in den ersten Jahren hat es mir noch relativ wenig ausgemacht. Aber heute, ich komme auch einfach technisch nicht hin. Ne? Taxis dürfen nicht äh, nah hinfahren, und zu Fuß kann ich nicht so weit laufen, aber dieses Jahr findet ja keine Wiesen statt. Und ich möchte dieses Jahr schon sehr gerne hingehen, weil es wird ja ein neues Mahnmal eingeweiht. Und nachdem, wie gesagt, keine Wiesen stattfindet, können wir es eventuell sogar genau zu diesem Datum, 26. September, einweihen. Mal schauen wie sich das alles entwickelt. Ich meine, die Arbeiten sind jetzt natürlich auch behindert durch die Corona-Geschichten. Aber ich bin ja da ein bisschen mit dran beteiligt bei den Bemühungen des Kulturreferats, bei der, wo wir uns wir werden uns auch nächste Woche wieder zusammensetzen und die Vorbereitungen besprechen. Und, und das neue Mahnmal ist ja auch viel sinnvoller und, und würdiger, und ist ja auch viel besser gestaltet wie die wie die vorhergehende Stele.
0: Was sind denn die Pläne für das neue äh, Mahnmal?
2: Das neue Mahnmal sollen so Figurengruppen darstellen, lebensgroße Figuren auf Edelstahl, glaube ich, wird das Material sein, so äh, schemenhafte und da werden dann zu diesen Gruppen werden dann Infos dazu gemacht äh, über die Täter, über die Opfer, über die Konsequenzen, über verschiedenste Dinge.
0: Warum finden Sie das besser und angemessener als das alte Denkmal?
2: Also sagen wir es einmal ganz klar. Am Anfang ist ja nur die Stele gestanden und da torkelten immer die Besoffenen rum, da wurde hingepinkelt. Dann haben sie so eine halbrunde, angerostete Metallplatte mit so Durchbrechungen, die sollten die Splitterverletzungen darstellen, haben sie drumherum gemacht mit dem Ergebnis, dass es wirklich aussieht wie ein Pisoir und auch genau so benutzt wurde. Und während der Wiesen mussten immer zwei Beamte dastehen, um das zu bewachen. Oder auch Freiwillige, die da Wachen gehalten haben. Und das war also einfach indiskutabel.
0: Was sind denn Ihre Forderungen an politisch Verantwortliche? Welche Konsequenzen müssen jetzt Ihrer Meinung nach bezogen werden?
2: Also mir geht's nicht ums Geld. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nur nochmal wiederholen, mir geht es um die, die Ermittlung der Täter und Verurteilung. Das ist mir persönlich das Wichtigste. Ich habe nichts dagegen, wenn es einen Fonds gibt, wo die Kosten ausgeglichen werden, weil so dick habe ich es auch nicht. Aber wenn es nichts gibt, werde ich trotzdem nicht verhungern. Aber der politische Aspekt ist mir persönlich und der rechtliche ist mir persönlich das Wichtigste.
1: Vielen herzlichen Dank für Ihre klaren Worte. Und wir wünschen Ihnen sehr, dass Ihre Forderungen jetzt endlich erfüllt werden. Ja,
2: ich auch. <lacht> Wobei meine Hoffnungen sind da, naja, sehr beschränkt. <lacht> Allein mir fehlt der Glaube. <lacht>
0: Im zweiten Teil von Vor Ort in Bayern sprechen wir mit Ulrich Chaussy. Er ist Journalist und Buchautor und recherchiert und arbeitet seit Jahrzehnten zum Oktoberfest-Attentat und hat da auch nie locker gelassen. Und wir freuen uns sehr, mit Ihnen heute hier im Podcast zu sprechen. Hallo. Hallo. Wenn Sie zurückschauen auf die vergangenen vier Jahrzehnte, welche Momente in Ihrer Recherche und Berichterstattung zum Oktoberfestattentat sind Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben?
3: Ganz am Anfang der Recherche, die für mich begonnen hat, ungefähr ja, ein paar Monate nachdem die ersten Ermittlungen im November 1982 abgeschlossen wurden und der Anwalt der Opfer, Werner Dietrich, ein erstes Mal die Presse informierte, dass er in den vorhandenen Ermittlungsakten doch eigentlich ganz andere Ansätze gefunden habe, als die auf die Einzeltätertheorie zulaufenden. Da habe ich mich aufgemacht und bin zu Zeugen gegangen, die Abweichendes zu erzählen wussten. Und das war schon deswegen sehr eindrucksvoll. Die meisten Zeugen hatten Angst, überhaupt mit mir zu reden. Es war ja sozusagen behördlich festgestellt, dass das einer allein gewesen sei. Und sie, diese Zeuginnen und Zeugen mit ihren Beobachtungen, hatten ja eine ganz andere Wahrnehmung. Und das war für sie erstmal beängstigend, dass sich da jemand bei ihnen meldet und sagt, er sei Journalist. Und ob sie denn Näheres dazu mitteilen könnten, welche Personen sie mit dem mutmaßlichen Bombenleger da gesehen haben, ob sie, ob sie die wiedererkennen könnten. Und das war ja vollkommen klar. Die waren ja sozusagen in der behördlichen Wahrnehmung der Ermittler. Haben die ja sozusagen ja, keine Glaubwürdigkeit gehabt. Also dachten sie sich natürlich oder waren vorsichtig und das Aufnehmen der, der Verbindungen zu ihnen war erstmal eine ganz empfindliche Geschichte, mit denen zu reden. Und im Laufe dieser Nachforschungen habe ich natürlich auch nach jenem Zeugen gesucht, der, der für die Behörden mindestens zwei bis drei Wochen lang der Zeuge schlechthin gewesen ist, der junge homosexuelle Frank Lauterjung, dem der Gundolf Köhler gut gefallen hatte. Und der wollte mit ihm Kontakt aufnehmen, mit dem Wuschelkopf, wie er ihn nannte. Aber das gelang ihm nicht, ihn alleine zu sprechen zu bekommen, weil der... 20 Minuten lang auf der anderen Seite des Einganges der Oktoberfestwiese, also dort, wo der Tatort dann war, mit zwei jungen Männern im Gespräch war, intensiv, auch hatte den Eindruck, die streiten und so. Auf der Suche nach Frank Lauterjong muss ich feststellen, dass er noch vor dem Ende der ersten Ermittlungsphase im Sommer 1982 verstorben war. Und das es die Ermittlungsbehörden überhaupt nicht wahrgenommen hatten. Und das habe ich zum Beispiel auch an den Anwalt der Opfer vermeldet. Er hat es damals auch in seinem Wiederaufnahmeantrag, seinem ersten Erfolglosen, mit eingebracht. Und ich habe mich nur so gewundert. Und später, als ich dann die Ermittlungsakten habe einsehen können, ist mir auch begreiflich geworden. Man hat zum Beispiel diesen Zeugen einfach an einem bestimmten Punkt völlig fallen lassen und hat ihn, der bis dahin immer freiwillig und lang andauernd da seine Aussagen gemacht hat, Mitte November, glaube ich, war es, nachdem man sich auf den Zeugen für die Einzeltäter-Theorie aus Donaueschingen geeinigt hatte, einbestellt und ihm mit suggestiven Fragen all diese Wahrnehmungen, dass Köhler da mit Leuten unterwegs war, mit denen er offenbar eine irgendwie eine Beziehung hatte, dass das eigentlich ein ganz zufälliges Treffen gewesen sei. Und es hat ihn quasi vermittelt, man gibt nichts mehr auf seine Aussagen. Daraufhin hat er ja große Angst entwickelt. Er war schon herzkrank und ist dann, wie gesagt, im Sommer 1982 an einem Herzleiden verstorben. Und hat wahnsinnige Angst entwickelt in der Zwischenzeit, das erfuhr ich, von seinem Bruder. Das, sind, das ist für mich ein weiteres Opfer des Anschlages gewesen, denn das war sehr mutig, dass ein schwuler Mann Anfang der 80er Jahre dann nach diesen Beobachtungen, die er macht, zur Polizei geht und sich denen anvertraut. Und bei der Frage, warum er sich das alles so genau gemerkt hat, denn das merkten ja die Vernehmer, dass der mit allen Beobachtungen über Kleidung, Haarfrisur, diese Tasche, die er bei sich trug, die sich so ausbeulte, dass er mit allem richtig gelegen hatte. Und da hat er dann gesagt, ja, ich habe ihn halt genau betrachtet, weil ich mich als schwuler Mann für diesen jungen Mann interessiert habe. War wirklich mutig. Und das ist dann sozusagen der Lohn gewesen, dass man ihn so behandelt hat.
1: Fast 40 Jahre später, und Sie sind derjenige neben Werner Dietrich, der die Aufklärung entscheidend hat. Hat und die Einzeltäter-Theorie auch entscheidend ins Wanken gebracht hat, scheint es so, als wenn die Strafverfolgung gegen die Unterstützer und Mitwisser des Attentäters komplett zum Erliegen gekommen sind. Dabei hatte ja der Generalbundesanwalt noch 2014, also vor knapp sechs Jahren, erklärt, man würde gestützt auf ihre Recherchen und die von Rechtsanwalt Werner Dietrich den neuen Hinweisen auf Unterstützer und Mitwisser nachgehen. Herr Schussi, was ist daraus geworden?
3: Am 11. Dezember 2014 hat Generalbundesanwalt Harald Range diese Ermittlungen nach 32 Jahren wieder eröffnet, wieder aufleben lassen. Übrigens zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesanwaltschaft dass sie ein von ihr eingestelltes Verfahren wieder aufgenommen hat. Der Generalbundesanwalt Harald Range, mittlerweile nicht mehr im Dienst und ein Jahr später übrigens verstorben, der, das war mein Eindruck, drängte wirklich auf Aufklärung. Das, was fünf Bundesanwälte und Bundesanwältinnen vorher meines Erachtens, ja, also sehr, sehr stiefmütterlich behandelten Name er Ernst. Er hat ja einen dreiteiligen Ermittlungsauftrag vom Stapel gelassen. Er wollte, dass alle neuen Hinweise, die eingegangen sind beim Rechtsanwalt und bei mir, vor allem nach der Veröffentlichung meines Films mit Daniel Harich der Blinde Fleck, dass all diese neuen Hinweise aufmerksam abgearbeitet werden. Er wollte zweitens, dass die alte Ermittlung, dass da quasi jeder Stein nochmal umgedreht wird und die auch kritisch untersucht wird, was damals bei den Ermittlungen geschehen ist. Und er wollte drittens, dass eine Dimension überhaupt hineinkommt in dieses Verfahren, die bei den ersten Ermittlungen offenkundig auch überhaupt gar nicht einbezogen wurde, nämlich das war die Aufforderung an sämtliche Landesämter für Verfassungsschutz des Bundesamt, den BND, den MAD, alles was sie überhaupt an relevanten für den Komplex Oktoberfestattentat haben könnten, dass sie all diese Akten der Bundesanwaltschaft für die Ermittlungen zur Verfügung stellen. Naja, und das war von vornherein ja auch eine ganze Menge Holz. Das kann Ihnen Werner Dietrich, der Anwalt der Opfer, bestätigen, der Hunderttausende von Seiten hat durcharbeiten können und müssen in den letzten vergangenen Jahren. Aber das Merkwürdige ist eben, dass es merkwürdig still geworden ist, relativ bald, also, es gab dann einen Aufruf an die Öffentlichkeit, auch über die ZDF-Sendung XY. Es sollten sich Zeugen melden. Also, absurd beispielsweise, jene jungen Männer, die der verstorbene Hauptzeuge Frank Lauterjung benannt hatte. Große, schlanke Männer in Bundeswehrparkas mit Stiftenkopffrisuren und sowas, von denen man keine weiteren Beschreibungen hatte, nach 40 Jahren, fast 40 Jahren, dann jetzt nach denen zu, zu forschen. Es hatte alles eine gewisse Hilflosigkeit. Man hat den virtuellen Tatort errichtet, indem man also quasi alle Aussagen irgendwie eingespeist hat, die da waren. Aber auf dieser Ebene ist nicht viel zu gewinnen nach über drei fast vier Jahrzehnten. Was wichtig gewesen wäre, und deswegen wäre der Punkt so für meine Begriffe unglaublich wichtig, das wäre die Überprüfung der alten Ermittlungen gewesen. Denn wie konnte es passieren, dass wichtige Tatortaservate schon am Anfang dieser Ermittlung zum Verschwinden gebracht worden sind? Ich spreche namentlich von einer abgetrennten menschlichen Hand, die nicht sehr stark verbrannt war, fast schnittartig abgetrennt. Ein Handteller mit ungefähr vier Fingern erhalten daran, die gesichert worden ist von einem Polizisten, der den Verkehr regelte, der die Krankenwagen einwies, zunächst entdeckt, indem er drauf trat, dann von einem anderen Polizeikollegen, der sich später bei mir nach dem blinden Fleck und meiner Fernsehdoku gemeldet hat, gesichert worden ist. In der Einsatzzentrale sozusagen des Einsatzes abgegeben worden ist. Und die sind, die sind dieses Handfragment ist verschwunden, vermutlich ein weiteres, anderes, stark verbranntes ebenfalls. Und das ist verschwunden im Laufe der Ermittlungen. Es ist sogar noch ins Gerichtsmedizinische Institut eingeschickt worden und analysiert worden. Und da gibt es eben noch so einen Aktenrest, aus dem nur hervorgeht, dass es eine Hand ist, die serologisch keinem der Toten des Anschlages zugerechnet werden konnte, somit auch nicht Gundolf Köhler. Und das ist dann weg. Und da muss man darüber nachdenken, und muss, finde ich, genauestens nachforschen, was da passiert ist in der damaligen Ermittlungsgruppe. Und da ist jetzt der große der Lapsus passiert in dem an sich sehr, sehr guten Ermittlungsauftrag und gründlichen Ermittlungsauftrag von Generalbundesanwalt Harald Range. Er hat nämlich diese Ermittlungen, diese erneuten Ermittlungen ab Dezember 2014 dem identischen Landeskriminalamt Bayern übertragen, das damals die Soko Theresienwiese stellte. Und meine Feststellung und das stimmt mich also ganz besonders skeptisch ist es, dass die Aussagen jener Zeuginnen und Zeugen, die ich sozusagen beigesteuert habe, natürlich vorher ihr Einverständnis eingeholt habe, dass ich ihre Identität der Bundesanwaltschaft mitteile, die danach fragte. Und diese Zeuginnen und Zeugen sind auf eine Art und Weise behandelt worden von der Sonderkommission, von der neuen Sonderkommission, die mich ja zu der Annahme verleiten muss, dass man ihnen grundsätzlich keinen Glauben schenkt. Also besagter Polizist, der das Handfragment sicherte, wurde am Ende der Vernehmung beiseite genommen und es wurde ihm bedeutet, dass er Schauermärchen erzählen wolle und ob er damals seiner Frau habe imponieren wollen, indem er solche Geschichten da erzähle. Das ist, finde ich, ungeheuerlich. Und der Sprengstoffexperte des BKA, der damals vom Bayerischen Landeskriminalamt sozusagen zu Rate gezogen worden ist und mit dem längst verstorbenen, mittlerweile längst verstorbenen Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes die Aufgabe hatte, die verwendete Bombe zu analysieren, ihren Aufbau genau nachzuvollziehen. Sie haben die auch nachgebaut und in einem sogenannten Sprenggarten zur Explosion gebracht. Und dessen Aussagen sind nochmal besonders wichtig, weil sie klarmachen, dass diese Hand, die da verschwunden ist, auf keinen Fall zu Gundolf Köhler gehört haben kann. Da der Sprengstoffexperte den klaren Beweis erbringt, zusammen mit den Obduktionsergebnissen von Gundolf Köhler, dass diese Hand nicht erhalten geblieben sein kann von einem Mann, der diese Bombe, die einen gewaltigen Explosionsdruck entwickelte und eine unglaubliche Hitze, der hatte die Bombe in der Hand im Augenblick der Detonation in beiden Händen. Das zeigt auch ganz klar diese Obduktion. Und bei ihm ist eben dann auch ihm klar gemacht worden, mit dem Journalisten Chaussy solle er also nicht mehr reden. Und was ich ihm gezahlt hätte dafür, dass er diese Aussage gemacht habe, also das sind Vorgänge, die eine solche, vor, solche Vorbehalte bei der Ermittlungsgruppe an dem Punkt zeigen, an dem es darum gegangen wäre, mal nachzuvollziehen, was denn eigentlich da ihre Kollegen in den 80er Jahren gemacht haben. Da kann ich leider keinerlei Vertrauen hineinsetzen. Es ist mir auch mitgeteilt worden bei dem Interview, dass ich dann nach langem Hin und Her mit dem ersten Leiter der Ermittlungsgruppe, Kriminaldirektor Mario Huber, bekommen habe, dass es nicht um Vergangenheitsbewältigung gehe, so der Begriff, den er auch verwendet hat, sondern darum, dass man mögliche Mittäter von Gundolf Köhler sozusagen ermittle und zur Verantwortung ziehen könne. Nur diese Vergangenheitsbewältigung, das habe ich auch der Bundesanwaltschaft mitgeteilt, ist für mich der einzige noch mögliche Schlüssel zur Aufklärung der Tat. Denn wenn derartige systematische Vertuschungen stattfinden, wie die Vernichtung sämtlicher DNA-haltiger und somit heute sehr aussagekräftiger Tatasserwarte. Da sind auch noch die um ungefähr 40 Zigarettenkippen aus Köhler's Auto zu nennen mit sehr verschiedenen Speichelanhaftungen. Das wären heute alles ein eindeutige Personenspuren. Die sind ja auch vernichtet worden. Und zwar von der Münchner Ermittlungsgruppe. Die Bundesanwaltschaft, der man zunächst mal diesen, auch ich, diese, diese Asservatenvernichtung irgendwie als Skandal vorgehalten hat, nachdem mir das im Jahre, wann war das, 2006 auf meine Nachfrage mitgeteilt worden ist, dass man alle dort befindlichen tatort vernichtet habe, ja, die Bundesanwaltschaft hat diese DNA-haltigen äh, Asservate, Tatortasservate, nie bekommen. Denn die sind schon im Mai 1981 nicht dabei gewesen bei der Übermittlung der ja, 501 wichtigsten Tatortasservate. Wobei das auch schon mal nochmal so eine Sache für sich ist. In den Akten wird diese Hand die verschwundene Hand als die Hand des Täters bezeichnet, die angeblich also serologisch aber gar nicht zu irgendeinem Toten des Anschlages passt. Und dann wird sie überhaupt nicht nach Karlsruhe übermittelt. Also es sind so, so grundstürzende Dinge passiert in dieser ersten Ermittlungsgruppe, dass für mich der Schlüssel darin liegt, zu überprüfen, Warum war das der Fall? Wer hat das veranlasst? Wer hat das zu verantworten? Dann hat man möglicherweise auch einen Zugang dazu, was für ein Interesse dahinter steckte. Denn das ist völlig für, für mich also völlig unklar, wie ein so systematisches Scheitern der Ermittlungen auf dieser Ebene in Kauf genommen worden ist.
1: Sie sagten ja gerade, der Schlüssel für die neuen Ermittlungen liegt darin, was bei den alten Ermittlungen aus welchen Gründen entweder blockiert wurde oder vernichtet wurde oder eben überhaupt nie verfolgt wurde. Und dazu gehört ja auch die Frage, wie viele V-Leute haben sich eigentlich im Umfeld des Täters, seiner Mitwisser und der Wehrsportgruppe Hoffmann bewegt oder beziehungsweise wie viele frau leute waren Teil der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, aber vielleicht können Sie uns das einfach auch nochmal viel besser erklären, war ja auch ein Teil der Akten, die der Generalbundesanwalt sehen wollte und sichten wollte im Zuge der neuen Ermittlungen, der Aktenbestand der Geheimdienste, also des Bundesamtes für Verfassungsschutz und auch des MAD zur Wehrsportgruppe Hoffmann. Was ist daraus eigentlich geworden?
3: Das kann ich im Einzelnen eben Ihnen überhaupt gar nicht schildern, weil ich darauf null Zugriff habe. Ich weiß nur von Anfragen von Martina Renner, der Bundestagsabgeordneten der Linken, die beständig nachhakt bei der Bundesanwaltschaft, beziehungsweise bei dem, beim Justizministerium, inwiefern denn überhaupt von diesem Teil des Ermittlungsauftrages sozusagen Gebrauch gemacht worden ist. Denn dazu muss ja die Bundesanwaltschaft bei den Diensten diese Akten anfordern und die müssen sie bei sich rausfinden und sie müssen sich, wenn schon eine ganz klare Anfrage da ist, auch überlegen, ob sie die Identitäten von V-Leuten mitteilen. Und das scheint mir ja, relativ sparsam überhaupt nur geschehen zu sein. Aber um auf die geheimdienstliche Dimension, von der ich weiß, zu sprechen zu kommen, so haben wir ja eine Situation gehabt im September 1980, der Anschlag fand neun Tage vor der Bundestagswahl statt. Der Kanzler, der amtierende Kanzler Helmut Schmidt mit seiner sozialliberalen Koalition und dem liberalen Innenminister Gerhard Baum, war herausgefordert vom Kanzlerkandidaten der Union, Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Franz Josef Strauß. Strauß schien zu spüren, dass seine Chancen kurz vor knapp nicht allzu gut standen und glaubte am Abend des Anschlages in München, dass er das Geschehen auf der Theresienwiese zu seinen Nutzen im Wahlkampf instrumentalisieren könne. Er ist am Abend nach einer Wahlkampfveranstaltung in Norddeutschland da nach München zurückgekommen und am Tatort erschienen und hat da selbst den Gerhard Baum, den FDP-Innenminister, beschuldigt. Er trage moralische Schuld an diesem Anschlagsgeschehen. Strauß hatte keine Ahnung von irgendetwas, wie, wie kein anderer auch. Aber er meinte... Der Gerhard Baum mit seinem Bürgerrechtsgerede und seinem kritischen, seine, seiner kritischen Position gegenüber Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten habe diese quasi paralysiert, sodass sie sich nicht getraut hätten im Vorfeld extremistischer Gruppierungen, und im Vorfeld sich einer so abzeichnenden Tat, ihren Job zu machen. Und deswegen hätte man also vorher keinerlei Warnung bekommen. Und insofern habe Gerhard Baum da Schuld auf sich geladen. Zwölf Stunden später ungefähr zieht der bayerische Staatsschutzchef und Aufseher des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz im Innenministerium Dr. Hans Langemann, der aus dem NADIS-Computer der Verfassungsschutzämter Hinweise auf diesen wahrscheinlich mit der Tat verbundenen toten Mann da am Tatort, Gundolf Köhler. Das waren Hinweise, die stammten vom baden-württembergischen Landesamt für Verfassungsschutz und vom mad und aus denen ging eben hervor, dass Gundolf Köhler Kontakt zur Wehrsportgruppe Hoffmann hatte, dass er an mindestens zwei der Übungen teilgenommen habe und dass er Korrespondenz mit Hoffmann geführt hat. Da ging es unter anderem darum, dass Gundolf Köhler anfragte, ob er denn eine Untergruppe der WSG im Donaueschingen eröffnen könne. Keiner dieser Hinweise, die den Langemann dann erstmal dazu brachten, den Generalbundesanwalt zu verständigen, der erst in diesem Augenblick das Verfahren an sich zog, weil damit also der Verdacht des politischen Terrorismus begründet war. Und kein, de, keiner dieser Hinweise, die Langemann daraus zog, kam vom Bayerischen Landesamt, das heißt, lange man wusste in dieser Situation nicht, was denn die V-Leute, die natürlich das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz unbedingt gehabt haben muss in dieser Gruppe, was die denn eigentlich gemacht haben. Haben die nichts gesehen, nichts gehört? Haben die was gesehen und gehört, aber nichts vermeldet? Waren sie womöglich in dieses Geschehen in irgendeiner Art und Weise involviert oder war einfach wirklich nichts. Aber neun Tage vor der Wahl und mit der Beschuldigung gegen Herrn Baum, er sei also schuld an diesem Anschlag oder habe Mitschuld auf sich geladen und dann kommt heraus, dass er den Mann beschuldigt, den Gerhard Baum, der im Januar acht Monate vor dem Anschlag die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten hat, welche im Freistaat Bayern von Strauß sechs Jahre lang völlig, ja, die ist völlig verharmlost worden und geduldet worden. Alle Ansätze der Opposition im Landtag Nachfrage, ob das nicht gefährlich sei, eine bewaffnete Miliz die Bürgerkriegstaktiken übt, da im Wald rumspringen zu lassen, die dauernd anwächst auf bis zu 400 Mitglieder, die, die der Strauß und auch die Innenminister der CSU in diesen Jahren abgetan haben und das stärkste, das groteske Statement schlechthin war zwei Monate nach dem Verbot durch Bundesinnenminister Baum im März 1980. Sinngemäß, wenn ein Mann im Kampfanzug mit geschlossenen Koppel und dem Rucksack im Wald herumspringen möchte, dann soll man ihm doch gewähren lassen und nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf diese Spinner richten. Das drohte natürlich dem Strauß unglaublich auf die Füße zu fallen. Und was damals der Staatsschutzchef Langemann getan hat, der wahrscheinlich übrigens diese Auffassung teilte oder auch vielleicht mit dafür verantwortlich war, dass sie sich innerhalb der Staatsregierung die ganze Zeit auch so halten konnte, trotz dieses Bürgerkriegstrainings da in den Wäldern, der hat in dem Augenblick entschieden, dass er die verhängt von Generalbundesanwalt Rebmann verhängte Nachrichtensperre, um da einen taktischen Ermittlungsvorteil im Umfeld dieses wahrscheinlich toten Mittäters oder Tatbeteiligten, Gundolf Köhler, zu wahren. Der hat Folgendes gemacht, er hat sofort von ihm ja, angefütterte Journalisten, mit denen er es über Jahre hinweg enge Kontakte unterhielt, er hatte auch einen Etat dafür im Innenministerium, die hat er sofort verständigt, unmittelbar nach Rebmann und ihnen die Identität von Köhler genannt und wo er herkam. Und die sind sofort nach Donaueschingen gefahren und haben dort die gesamte Szene aufgerollt, und am Spätnachmittag, frühen Abend, geben dann diese Journalisten von Quick und Bild am Sonntag den Namen von Gundolf Köhler an die Presseagentur, an die DPA. Und es ist auch verbürgt, dass der Generalbundesanwalt einen, der keine Ahnung hatte, wo das, dieses Leck war, also einen Tobsuchtsanfall bekommen haben soll da in Karlsruhe, weil auf diese Art und Weise der Überraschungsvorteil der Ermittler verspielt war, die ganz generell im Umfeld von Köhler Stunden bis Tage bis Wochen später anlangten als die Polizei. Und damit war natürlich jede Möglichkeit der Vertuschung, der Absprache von Aussagen und so fort gegeben. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil Dr. Hans Langemann seine Doktorarbeit über das politische Attentat in den 50er-Jahren verfasst hat, eine wirklich lesenswerte wissenschaftliche Arbeit über politische Attentate von der Antike bis in die Adenauerzeit und im Kapitel über das Täterelement dazu kommt, dass er sagt, den klassischen Alleintäter gibt es vor allem im 20. Jahrhundert so gut wie überhaupt nicht. Die häufigste Form Attentate zu begehen ist, der vorgeschobene Einzeltäter aktiv wird, der also sehr lose Verbindungen sozusagen zum Hinterland der Tat hat. Und dass dieser Mann so agiert, zeigt mir, das ist nicht irgendwie ein profilsüchtiger Geheimdienstler gewesen, der sich auf diese Art und Weise wichtig machen wollte. Der wusste genau, was er tat. Und er hat sozusagen entgegen seinem Auftrag, dass er dann im weitesten Sinne an der Aufklärung, an der Verhinderung extremistischer Aktionen und wenn sie denn dann doch geschehen, wenigstens an der Aufklärung mitwirken soll, Nein, er hat das Gegenteil getan, um den politischen Schaden für, für seinen Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß ein wenig zu beschränken. Und das ist natürlich eben eine Dimension, der man sich in der Aufklärung unbedingt auch noch mal hätte zuwenden müssen. Aber da scheint es offenbar eben auch, keine Neigung gegeben zu haben oder zu geben, diese, äh, ja, diese Art von Vergangenheitsbewältigung, die voranzutreiben. Ich lasse mich gerne von Besserem überzeugen, wenn die Ermittlungen denn dann doch eingestellt werden sollten, aber allein mir fehlt der Glaube.
0: Sie arbeiten ja nicht nur zum Oktoberfestattentat, sondern auch zu aktuellen Fällen von rechten Terror zum NSU-Komplex. Sie haben auch einmal gesagt, wenn das Oktoberfest-Attentat ordentlich aufgeklärt und aufgearbeitet worden wäre, sinngemäß, wäre der NSU-Komplex eigentlich so nicht möglich gewesen in Ihrer jahrzehntelangen Arbeit zum Thema rechter Terror. Welchen, welche Parallelen sehen Sie zum Umgang der Ermittlungsbehörden? mit der Aufklärung des oktoberfest und eben dann zu anderen rechtsterroristischen Anschlägen und Netzwerken. Hat sich da etwas geändert oder gehen die Behörden vielleicht ähnlich vor?
3: Naja, zunächst muss ich dementieren. Ich habe mich mit keinem der nachfolgenden Tatkomplexe auch nur annähernd so intensiv befasst. Da nehme ich einfach die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen wahr, die auf diesen Gebieten arbeiten. Und man steht im Austausch. Was ich in der Tat meine, ist, es, dass was die Art von ja, Betrachtung von Tatbeteiligten sich wirklich dringend ändern muss. Denn es ist vollkommen klar, dass die Art und Weise, wie die Persönlichkeit von Gundolf Köhler, also problematische Aspekte, seine, seiner Persönlichkeit benutzt worden sind, um aus einer Tat eines jahrelang in die rechtsextremistische Szene verstrickten jungen Mannes die Tat eines Einzelgängers zu machen, der vom Leben frustriert, enttäuscht ist von seinen Beziehungen zu Frauen, die nicht richtig hinhauen, von seinen Fortschritten, von seinen mangelnden Fortschritten im Studium, der soziale Kontaktprobleme jeder Art hat und dann am Ende beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen, also einen Selbstmord zu begehen, in Form eines gigantischen Selbstmordattentats, avant lettre, also das, den Begriff gab es ja damals noch gar nicht, aber man muss sich das ja mal, mal, mal vorstellen, dieses... Psychogramm eines Verzweifelten, was da über Gundolf Köhler geschaffen worden ist, ist so abstrus und so einseitig und hat immer nur dazu gedient, die andere Seite dieser Persönlichkeit, die es eben auch gegeben hat, die sozusagen auszublenden und der Wahrnehmung zu und der nach, genaueren Nachforschung zu entziehen. Es ist so, dass dieses Psychogramm vor keiner vernünftigen Überprüfung standhalten hat können. Im Grunde genommen geht es auf einen einzigen engen Bekannten aus Köhlers Freundeskreis zurück in Donaueschingen und steht im Widerspruch zu allen anderen Bekundungen über die Persönlichkeit Köhlers. Ein sozial isolierter, der angeblich keinerlei Zukunftsaussichten mehr hat. Da fehlt einfach schon mal die faktische Recherche des letzten Jahres von Gundolf Köhler und auch der letzten Wochen und Monate. Der so furchtbar sozial isolierte hat ja Schlagzeug gespielt, hat wenige Wochen vor diesem gigantischen angeblichen Selbstmord eine Zeitungsanzeige aufgegeben und wieder eine Band sozusagen gefunden, mit der er dann gespielt hat, zweimal die Woche. Der Mann, der keinerlei Zukunftsaussichten mehr gehabt haben soll, hat einen Ferienjob gemacht und ist dann für die Hälfte seiner Ferieneinkünfte mit dem Interrail-Ticket durch Europa gefahren, hat Freunde besucht. Und im Übrigen hat er den Rest des Geldes auf gute schwäbische Manier als Mitte-20-jähriger Student in einen Bausparvertrag eingezahlt, also einen Bausparvertrag abgeschlossen. Aber hallo, also ich meine, jemand, der nichts mehr anderes im, im Sinn haben kann, als diese wahnsinnig komplizierte Höllenmaschine zu konstruieren, mit der er sich das Lebenslicht ausblasen möchte, errichtet einen Bausparvertrag. Also diese, diese Art von Psychologisierung oder Psychiatrisierung von dann einzelnen Tätern, das ist einfach eine, das, das ist eine Geschichte, der kann man nur großes Misstrauen entgegenbringen. Und das ist mittlerweile meine Beobachtung, das läuft heute nicht mehr so. Also wenn, wenn heute Ermittlungsbehörden mit solchen Befunden daherkommen, die auf diese Art und Weise zusammengetragen sind, wie bei Gundolf Köhler, dann gibt es mittlerweile doch Gott sei Dank kritischen Gegenwind. Ob er jeweils sozusagen zu dem Erfolg führt, dass man die Einbindung in Netzwerke von Rechtsextremen wirklich gescheit aufarbeitet und aufklärt, muss man ja bezweifeln, nachdem dann der NSU eben nicht aus dem Einzeltäter bestanden haben soll, sondern eben aus einem Trio und dazwischen und dann und drumherum gibt es nichts. Das ist aber so ein Rückzugsgefecht. Da bin ich an dem Punkt irgendwie optimistisch, weil einfach zur Zeit, weil seit dem NSU ein ganz anderes Bewusstsein, mindestens in der, in der kritischen Öffentlichkeit und in der Szene der Anwälte, die als Nebenkläger von Opfer, Opfern und Opferfamilien auftreten. Also da ist, es, da ist der Job von Ermittlungsbehörden, soweit sie noch diese Tendenz verfolgen, doch deutlich schwieriger geworden, weil die kritische Öffentlichkeit, wie ich meine, mittlerweile fast eine kritische Masse geworden ist. Das ist noch nicht genug, aber es ist auf einem guten Weg, finde ich.
1: Zum Schluss, der 40. Jahrestag steht bevor im September und aus der Erfahrung, aus den vielen Interviews, die Sie mit Angehörigen der Ermordeten, mit den Verletzten geführt haben, aus dem, was wir auch mit, von Frau Martinez gehört haben, wie wichtig ist dieses öffentliche Erinnern und Gedenken.
3: Was die Situation der Opfer angeht, da muss man sagen, ist das Oktoberfestattentat wirklich ein ausgesprochen trauriges Kapitel. Denn die Aufmerksamkeit, die durch die kritische Öffentlichkeit, durch die ganzen hervorragenden Kolleginnen und Kollegen, die da als Nebenklägeranwälte im NSU-Prozess sich um die Familien angenommen haben, so etwas Vergleichbares hat es einfach nicht gegeben beim Oktoberfestattentat. Als die Opfer des Anschlages und die, um die Familien und die Verletzten, als die dringendst Hilfe gebraucht hätten in den Jahren nach dem Anschlag, hat sich niemand für sie interessiert. Der einzige Mensch, der das getan hat, und dem überhaupt zu verdanken ist, dass es zu dieser Wiederaufnahme gekommen ist, ist der Rechtsanwalt Werner Dietrich. Denn als im November 1982 die Ermittlungen geschlossen wurden, hat es nicht den mindesten Aufschrei in dieser Stadt München hier gegeben, die ja am stärksten, auch was die Betroffenheit durch Tote und Verletzte angeht, getroffen war. Der Stadtrat, der Oberbürgermeister, die haben das alle irgendwie zur Kenntnis genommen und ad acta gelegt und die Landesregierung schon gar. Da hat sich niemand drum gekümmert, außer Organisationen wie der Weiße Ring. Und das ist so gigantisch, also wenn man sich überlegen muss, jetzt vor einigen Jahren hat also die Arbeit von der Fachstelle für Demokratie, Kulturreferat, bevor angefangen hat, die Landeshauptstadt also sozusagen sich des Schicksals der Opfer angenommen. Ich muss sagen, das ist natürlich mit Sicherheit auch so eine Geschichte, dass die, da nicht wenige gesagt haben werden, das fällt euch aber früh ein. Also, es ist ein ganz, ganz, ganz trauriges Kapitel. Es ist wichtig, ich habe es letztes Jahr, habe ich ganz bewegende Worte gehört von einigen der Überlebenden, die bei der Gedenkfeier waren, wo ich letztes Jahr eben die Rede gehalten habe, dass sie es schon sehr, sehr schätzen und zu schätzen wissen, dass jetzt endlich an ihre Schicksale erinnert wird. Aber ähm, halten zu Gnaden. Ich meine, ihr Leid begleitet hat niemanden von uns. Und das ist, das ist der Punkt. Also nur weil man irgendwie ordentlich Erinnerungsarbeit macht, braucht man sich nicht einbilden, sich gut fühlen zu können in der Beziehung. Das ist was sehr, sehr, was sehr Heftiges. Das ist eine Geschichte, die sehr, sehr traurig ist. Ich bin mal gespannt, was die neue Installation der Künstlerin Monika Müller-Rieger die nun gegenüber dem Mahnmal für den Bombenanschlag errichtet werden wird, was die da leisten kann, um das Gedächtnis der Stadt ein bisschen wacher zu gestalten, als das bisher der Fall war. Denn da, muss ich sagen, haben wir einfach ja, uns beschämend, beschämend wenig darum gekümmert.
1: Allerherzlichsten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Noch mehr herzlichen Dank für Ihre wahnsinnig wichtigen und zentralen Recherchen. Wir hoffen sehr, dass wieder alle Erwartungen der Generalbundesanwalt aus diesen Recherchen am Ende dann vielleicht doch noch eine Anklage gegen Mitwisser und Mittäter des Oktoberfest-Attentats verfassen wird. Und wir freuen uns sehr auf Ihr Buch zum Mord an Frieda Pöschke und Schlomo Levin, auch durch Attentäter der
0: Wehrsportgruppe Hoffmann, das im Herbst erscheinen wird. Vielen Dank. Bitte sehr. Im dritten und letzten Kapitel von Vorort in Bayern sprechen wir mit Caroline und Lea von der Beratungsstelle BEVOR. Caroline berät Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt und Lea berät Betroffene von Diskriminierung. Und als erstes wollen wir mit euch über eure Erfahrung mit der Beratung von Überlebenden und Betroffenen des Oktoberfestattentats sprechen. Nun hat ja die Stadt München diesen Entschädigungsfonds aufgesetzt. Ja, welche Bedeutung hat es, dass diese Anerkennung da ist, aber auch sehr spät erst gekommen ist?
4: Also es hat ja 38 Jahre gedauert, bis irgendwie diese Form der genau symbolischen Entschädigung gekommen ist. Wobei es natürlich keine Entschädigung im eigentlichen Sinne ist, sondern sich ja um einen Fonds handelt, der vom Stadtrat in München beschlossen wurde. Also es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, bis zumindest diese Form der Anerkennung da war. Und ähm, je länger das dauert, desto schwieriger ist natürlich einfach der Umgang mit der, mit der Tat. Und dass dann, zumindest 38 Jahre später, der symbolische Moment da war, in dem die Stadt gesagt hat, okay, wir setzen diesen Fonds auf, bei dem Betroffenen des Oktoberfestattentats und Angehörige, traumatisierte Angehörige, die Möglichkeit haben, ähm, Gelder zu beantragen, ist zumindest genau ein erstes Zeichen auch von der Stadt einer solchen Anerkennung. Und das bedeutet natürlich jetzt, zum einen klar, dass da irgendwie konkrete Unterstützungsmöglichkeiten da sind, durch diese Maßnahmen, die Betroffenen dort beantragen können. Es ist eben diese Form der Anerkennung dann doch, wenn auch natürlich, man könnte auch sagen, so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, im größeren Kontext. Und der Fonds bietet aber auch eine Möglichkeit der Begegnung. Also dass sich Betroffene im Rahmen dieses Fonds miteinander in Kontakt kommen und auch die Möglichkeit haben dadurch, naja, ich sag mal eine niederschwellige Möglichkeit haben, sich vielleicht auch einfach tatsächlich damit auseinanderzusetzen nach diesen vielen Jahren, in denen ja manche Personen es einfach verdrängt haben, dann gibt dieser Fonds einen Anlass, sich dann vielleicht doch auf die Art und Weise mit der Tat zu beschäftigen. Aber die, nennen Sie mal in Anführungszeichen, echte Entschädigung stellt es natürlich nicht dar. Weil wir sprechen hier von einem, es gab sozusagen bisher zwei Runden dieses Fonds von jeweils 50.000 Euro, also insgesamt 100.000 Euro, auf die halt dann sämtliche Betroffene irgendwie Anträge stellen können. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer richtigen Entschädigung.
1: Ihr begleitet ja auch Betroffene und Hinterbliebene und Überlebende des rassistischen OEZ-Attentats und der Mordserie des NSU. Und aus eurer Erfahrung, wie wichtig ist das öffentliche Gedenken sowohl für die Verletzten und Hinterbliebenen des Oktoberfestattentats als auch der anderen rechtsterroristischen Taten in München?
4: Beim Oktoberfestattentat ist natürlich von zentraler Bedeutung, dass es hier einfach über viele Jahre bzw. Jahrzehnte kaum eine öffentliche Erinnerung gab. Und das ist natürlich fatal, wenn man sich einfach vor Augen hält, dass es hier sich um den größten Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland handelt. Und erst in den letzten Jahren ist Gedenken an das Oktoberfestattentat auch wieder, naja, ich sag mal, zentraler geworden, was natürlich auch einfach damit zu tun hat, dass Betroffene und Engagierte einfach jahrelang darum gekämpft haben, dass dieses Erinnern verankert wird in der Stadtgesellschaft. Daran wird einfach schon deutlich, wie wichtig es ist, so eine Anerkennung, die aufrecht zu erhalten und das schlägt dann vielleicht auch den Bogen zu der vorherigen Frage. Dieser, dieser Fonds stellt eine Form der Anerkennung dar. Und eine wichtige Anerkennung ist natürlich aber auch ein aktives Erinnern und Gedenken, bei dem halt im Zentrum natürlich auch immer die Betroffenen und ihre Bedürfnisse stehen müssen. Also ein Erinnern ohne die Betroffenen, ohne ein Einbeziehen der Betroffenen, wie es ja teilweise beim oktoberfest passiert ist, ist letztendlich ja kein aktives Gedenken, was dann wirklich die Betroffenen in den, in den Fokus rückt. Und genau und hier, und das sind dann sicherlich auch einfach die, die Parallelen zu dem Attentat am OEZ, zu den vom NSU ermordeten Personen, dass es einfach wichtig ist, einen solchen Prozess zusammen mit den Betroffenen zu gestalten und sich dabei auch vor Augen zu halten, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sein können. Also dass zum Beispiel bezogen auf das Oktoberfestattentat Personen gibt, denen es wichtig ist, am 26. September vor Ort zu sein und im Gedenkakt beizuwohnen und andere Personen eine andere Form des Gedenkens brauchen und vielleicht nicht unbedingt an den Ort kommen möchten, aber generell in einem anderen, in einem anderen Rahmen dem Ganzen gedenken möchten oder aber auch den, den, den Tag eigentlich vermeiden, aber denen es dann vielleicht wichtig ist, dass generell in der Stadtgesellschaft die Erinnerung an dieses, an dieses Attentat da ist, sodass halt einfach ganz aus unserer Erfahrung wichtig ist, da Betroffene in diesem Prozess so nicht nur, nicht nur so passiv einzubinden, sondern einfach in den, in den Fokus und Zentrum zu stellen, damit darüber hinaus dann halt auch einfach eine öffentliche Erinnerung auch in der Stadtgesellschaft da ist und eine Anerkennung stattfindet, die einfach für, für Betroffene wichtig und zentral ist. Nach solchen, nach solchen Attentaten und Anschlägen.
5: Ergänzend dazu vielleicht noch ist das Gedenken natürlich nicht nur für die Personen, die jetzt direkt von diesen Attentaten betroffen sind, eine wichtige Sache, sondern es ist natürlich auch ein Zeichen nach außen an alle, die, die sich auch mit angegriffen fühlen von solchen Anschlägen, die auch potenziellen betroffenen Gruppen angehören. Für die ist es in unserer Erfahrung nach sehr, sehr relevant auch einfach, dass, dass die Stadtgesellschaft sich dagegen positioniert, gegen diese Anschläge und gegen diese rassistischen Attacken, weil es ihnen einfach auch ein Gefühl von, naja, also Sicherheit will ich jetzt nicht sagen, aber ein Gefühl von Mitdenken gibt
0: einfach. Ihr habt aber auch gerade eure Jahresbilanz für 2019 vorgestellt und ihr berichtet von einem Anstieg der Beratungsfälle. Wer sind denn die betroffenen Gruppen in München und in Bayern?
5: Wir haben jetzt im Jahr 2019 über 391 Personen quasi beraten in beiden Fachbereichen. Das ist natürlich eine enorme Zahl, auch wenn man bedenkt, dass da ja auch immer noch weitere Personen mit betroffen sind, auch wenn sie jetzt nicht aktiv mit angegriffen oder aktiv diskriminiert wurden. Das betrifft natürlich auch die Familien und das soziale Umfeld. Und es ist bei wie vor weiterhin so, dass schon rassistische Diskriminierung oder rassistisch motivierte Angriffe die Mehrzahl sind. Sie haben aber auch zum Beispiel transfeindliche Angriffe und Diskriminierungen erlebt. Wir haben Diskriminierungen und Angriffe aufgrund von Behinderung, aufgrund auch von sozialem Status äh, registriert. Und was man dazu vielleicht auch noch mal sagen muss, Menschen sind ja nicht immer nur in eine dieser Gruppen einzuordnen. Oder man kann ihnen nicht immer nur eine dieser Gruppen zuschreiben. Also wir beobachten einfach auch, eine starke Doppelung von verschiedenen Zugehörigkeiten oder Zuschreibungen. Also es ist natürlich so, dass zum Beispiel diskriminierte Personen aufgrund von rassistischen Zuschreibungen eben auch, dass es die noch stärker trifft, wenn sie auch Probleme mit dem sozialen Status oder mit dem ökonomischen Status haben. Oder zum Beispiel Frauen mit zugeschriebenem oder tatsächlichen Migrationshintergrund einfach auch stärker getroffen werden von
0: von Angriffen und Diskriminierungen. Ihr beschreibt in eurer Jahresbilanz auch, dass ja die Diskriminierungserfahrung und eben rechte Gewalt oft Hand in Hand gehen. Könnt ihr das anhand von Beispielen beschreiben? Und ja, was wünschen sich die Betroffenen, die eure Beratung in Anspruch nehmen?
5: Also, wir haben häufiger Fälle, die zum Beispiel am Arbeitsplatz stattfinden, wo wir beobachten, dass es zum Beispiel einen einen konkreten Vorfall gibt, einen konkreten Angriff oder eine konkrete Bedrohung auf diese Person, wo sich dann aber im Laufe des Falls oder auch gleich am Anfang herausstellt, dass es einfach schon sehr langfristige Diskriminierungserfahrungen auch gab in diesem Betrieb oder an diesem Arbeitsplatz, wo es für die Betroffenen dann oftmals halt auch gar nicht so im Fokus steht, eine von diesen beiden Sachen aufzuarbeiten, sondern wo die Betroffenen sich dann auch sehr konkret wünschen, dass eben sowohl dieser eine ganz konkrete Angriff aufgearbeitet und bearbeitet wird, aber auch möchten, dass eben diese teils jahrelang unterschwelligen oder nicht ganz so unterschwelligen Diskriminierungen auch angesprochen werden. Das sind so Fälle, wo wir dann auch gerne mit beiden Fachbereichen zusammenberaten und dann die Chance haben, die Sachen auch gut und flächendeckend auch zu bearbeiten. Andersrum passiert es natürlich auch, dass ähm, Betroffene unterschiedliche Erfahrungen machen und zum Beispiel einige Zeit nach einem Angriff dann nochmal bei uns in die Beratungsstelle kommen, weil sie an anderer Stelle diskriminiert wurden. Weil man ja auch bedenken muss, dass die Menschen immer wieder das Problem haben, mit gewissen Zuschreibungen oder angegriffen zu werden auf, aufgrund gewisser Merkmale. Und dass es einfach auch häufig so ist, dass sie sich sehr freuen, dass sie sich dann eben an eine Beratungsstelle wenden, die sie schon schon kennen, wo sie schon Vertrauen gefasst haben und wo wir dann auch gut und, und niederschwellig mehrere verschiedene Anliegen auch bearbeiten
4: können. Das vielleicht auch noch ein bisschen ergänzend, dass wir auch in beiden Fachbereichen mal die Erfahrung machen, dass die Betroffenen sich nicht ernst genommen fühlen auf dann verschiedenen Ebenen. Also im Fachbereich Abfallberatung rechter rassistischer Gewalt haben wir im 2019 festgestellt, dass in fast der Hälfte der Fälle, in denen Anzeige erstattet wurde, die nicht als pmk recht eingeordnet wurde und damit halt genau den Betroffenen einfach da auch eine Perspektive abgesprochen wird, was etwas ist, was sich auch im Fachbereich der Antidiskriminierungsberatung niederschlägt, dass dort einfach den Betroffenen ihre oftmals ihre Diskriminierungserfahrung abgesprochen wird von dritten Personen und dass auch vor dem Hintergrund dieser naja, Parallelität wir immer wieder erleben, wie wichtig und gut es ist, dass wir hier einfach genau auf den, in den beiden Bereichen zusammenarbeiten.
1: In dem Zusammenhang, ihr sprecht ja davon, dass Ihr immer wieder feststellt, dass eben rechte Tatmotive bei der Bewertung der Angriffe, aber auch im Umgang mit Diskriminierten, von offizieller Seite unter den Tisch fallen. Wie ist eure Erfahrung? Geben die behördlichen Statistiken zu politisch motivierter Kriminalität in München oder auch in Bayern die Realität wieder?
4: Anschließend an das, was ich vorher gesagt habe, dass einfach in der Hälfte der Fälle, die wir 2019 begleitet haben, in denen eine Anzeige gestellt wurde, diese Anerkennung als Einordnung in die PMK-Rechtsstatistik nicht geschehen ist, zeigt natürlich, dass hier von behördlicher Seite höchstens ein Teil der Realität wiedergegeben wird und vor allem einfach nicht die Realität, wie sie die Betroffenen erleben, die wir begleiten und die wir in unserer Beratungsstelle unterstützen.
5: Wir machen auch durchaus manchmal die Erfahrung, dass Betroffene uns berichten, dass sie in, in Konfliktsituationen oder in Eingriffssituationen die Polizei gerufen haben, diese aber nicht kam, sodass die Sachen natürlich dann auch nicht in der Statistik
4: aufgenommen werden können. Das ist vor allem eine Erfahrung, die wir jetzt im Kontext mit den Beschränkungen wegen der, des Infektionsschutzes vor, vor Covid-19 erlebt haben, dass da halt einfach Mitunter, genau, die Polizei gerufen wird und sie dann sagen, wegen, wegen Corona kommen sie jetzt an der Stelle nicht. Die Betroffenen auffordern, sie könnten ja irgendwie zur Polizeiinspektion kommen, was dann aber einfach eine zusätzliche Hürde ist und einfach durchaus nicht gemacht wird.
1: Das heißt, ihr geht davon aus, dass es in der Pandemie rassistische Angriffe, rechte Angriffe gegeben hat, wo die Betroffenen komplett alleine gelassen wurden.
4: Auf aufgrund dieser, dieser Schilderung, die wir da bekommen haben, dass da eben einfach die Polizei nicht gekommen ist, in manchen Fällen können wir natürlich davon ausgehen, dass da einfach Angriffe passiert sind, in denen die Polizei gar nicht hinzugezogen wurde und die damit irgendwie nicht sichtbar gemacht werden und in irgendeiner Form von
0: Öffentlichkeit keine Kenntnis ist. Ihr habt ja schon die Schwierigkeiten des Infektionsschutzes jetzt auch benannt, auch wenn es da jetzt langsam Lockerungen gibt. Zu dieser Zeit, aber auch allgemein, was ist eure Erfahrung? Wie kann man aktiv werden in München und in Bayern und seine Solidarität auch mit den Betroffenen zeigen?
4: Wir hatten ja vorhin schon über die zentrale Bedeutung von Erinnern und Gedenken gesprochen. Und hier möchten wir nochmal den Appell stark machen, dass einfach eine solche Erinnerung aufrechterhalten werden muss und soll, um... Halt Betroffene zu unterstützen, um sie anzuerkennen in dem, was ihnen passiert ist. Und dieser Appell richtet sich an der Stelle nicht nur an Behörden und Politik, sondern vor allem auch an die Stadtgesellschaft, ein solches öffentliches Gedenken aktiv zu gestalten und vor allem natürlich auch immer mit aktuellen Entwicklungen zu verknüpfen und nicht da in, ich nenne sie jetzt, altbewährte Muster zu fallen, sondern immer mitzudenken, was gerade passiert, welche Kontinuitäten es dort gibt, und das einfach aktiv in die, in, die Mitte der, in die Mitte der Stadtgesellschaft zu tragen. Weil Gedenken einfach eine Form der Sichtbarmachung ist, die so zentral in die, in die Gesellschaft getragen werden kann. Diese Bedeutung der Sichtbarmachung ist natürlich auch gegeben für Vorfälle
5: im Alltag, wenn man Zeug in von Diskriminierung wird, wenn man Zeug in von Eingriffen wird ist unser großer Appell tatsächlich auch nochmal, das, das sichtbar zu machen, das anzuerkennen, betroffene Personen zu unterstützen, sich selber bereit zu erklären, das zu bezeugen, was passiert ist und auch einfach darüber zu sprechen und nicht das als Alltag oder normal dastehen zu lassen, sondern tatsächlich da auch einfach ja, Gesicht dagegen zu zeigen und sich dagegen zu wehren und zu sagen, das ist nicht in Ordnung
1: und das möchte ich auch nicht mittragen. Umso wichtiger ist es, dass viele Menschen in München erfahren, dass sie sich an euch, an wie vor, wenden können in Fällen von Diskriminierung, in Fällen von rassistischer, antisemitischer und rechtsmotivierter Gewalt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Ja, vielen Dank. Vielen
1: Dank. In der nächsten Folge von vor Ort schauen wir nach Sachsen-Anhalt und dort insbesondere auf die Folgen des Attentats an Yom Kippur im letzten Jahr. Der Prozess gegen den Attentäter beginnt wahrscheinlich im August diesen Jahres. Wir sprechen mit Überlebenden und mit der
0: mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt. Damit war das die 47. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus und die sechste Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt, die Podcast-Serie von NSU-Watch und VBRG. Ihr findet uns im Internet, nsu-watch.info und verband-brg.de, auf Twitter, at watch und at rechte-gewalt und auch bei Facebook und auch im Internet findet ihr die zahlreichen weiterführenden Links, die wir euch unter diese Podcast-Folge wie immer posten werden und damit hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder mit der dann siebten Folge von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt.